0: Apropos und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apropos hier aus dem Tortue in Hamburg. Ich bin Britta und sitze heute wieder in unserer wunderschönen Podcast-Box hier im Atelier. Heute ausnahmsweise mal bei trockenem Wetter. Ich habe eben schon zu meinem Gast heute gesagt, in der Regel regnet es immer, wenn wir unsere Aufnahmesessions machen. Aber sie hat vielleicht uns heute das trockene Wetter mitgebracht. Ich freue mich, dass Maria Mittendorfer hier ist. Sie ist Geschäftsführerin von Fairjob Hotels, ist dementsprechend berufsbedingt also super viel in Hotels unterwegs und wahrscheinlich eine Koryphäe in der Branche. Ich bin ganz gespannt, vielleicht ein bisschen von Ihren Kenntnissen und Insiderwissen ähm, heute mit nach Hause nehmen zu dürfen. Maria, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, liebe Britta, für die Einladung. Schön, sehr, dass du da bist. Ja, bevor wir gleich in die Materie gehen, wie immer unsere Lostrommel zu beginnen du darfst einmal die Lottofee spielen und kräftig am Rad drehen und mir dann verraten, welche Nummer du gezogen hast. Alles klar, ich rühre. Also Spannung steigt. Und welche ist es geworden? Es ist die Nummer 14, meine Lieblingszahl. Ja Mensch, die 14, die Lieblingszahl. Herzlichen Glückwunsch, da haben wir die Frage. Welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen? Kate Middleton. Kate Middleton, ja. die dann so ein bisschen aus dem Königshaus erzählt.
1: Ja, genau, genau. Ah, ich finde sie sehr inspirierend. Also da wäre ich tatsächlich ja, happy drüber, wenn ich die mal treffe.
0: Hast du so ein, so ein Fable für äh, adlige und royale Insider? Nee, in der Tat eigentlich nicht <lacht> so. Aber ich finde ihr Auftreten ähm,
1: ja toll, inspirierend. Mhm. Eine klasse Frau mit Stil. Schön. Schön.
0: Ja, also wenn ihr uns äh, zugehört habt und unsere Folgen verfolgt habt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass diese Frage auch ähm, Frau Block hatte die hier auch bei uns im Podcast gewesen ist, die sagte, sie würde gerne mal den Papst treffen. Also auch eine, auch sehr eine interessante eine, genau. Persönlichkeit. Ja, Definitiv. schön. Ich freue mich, dass du da bist. Dann lass uns mal gleich ins Thema einsteigen. Wir beginnen ja immer mit der Frage, wie bist du in diese Box gekommen? Also ja. ein bisschen was zu deinem Werdegang beruflicher Natur, aber auch, wie ist deine Verbindung hier zum Tortyp? Okay, da erzähle ich doch gerne.
1: Also wie ihr hören könnt, ich bin nicht aus Deutschland, ich komme aus Österreich und habe dort eine berufsbildende Schule gemacht, mit Schwerpunkt Tourismus auch, das heißt ich bin gelernte Touristikkauffrau. Mhm. In Österreich ist das Schulsystem so ein bisschen anders, mhm. das heißt ich hatte nach dem Gymnasium, also ab 14 Jahren, dann eine fünfjährige Schule absolviert mit Abitur, mhm. mit Koch-Service-Ausbildung, also all das, was so dazugehört um in der Hotellerie durchstarten zu
0: können. Ja. Kam, wo kam der Einfluss her Richtung Tourismus? Ist das familienbedingt oder ähm, war das so eine ganz eigene Idee? Familienbedingt eigentlich. Also wir haben
1: keine Gastronomie, keine mhm. Hotellerie zu Hause. Aber meine Großmutter hatte einen Urlaub oder meine Großeltern einen Urlaub am Bauernhof. Mhm. Und es war so eine kleine Privatzimmervermietung. Und da hatte ich schon ganz früh äh, einen Bezug zum Gast geben. Mhm. Also ich fand es ich fand immer schön, neue Le Leute kennenzulernen ähm, ja, und ein guter Gastgeber zu sein. Also das hat wirklich ganz, ganz früh begonnen und dann hat man natürlich auch so Vorbilder, meine große Schwester, die auch in diese Schule mhm. äh, gegangen ist und da dachte ich mir, Mensch, das will ich auch mal machen. Die hat mich auch äh, damals immer in die Schule mitgenommen ähm, und ich fand es toll. Und dann dachte ich mir, ich mache das auch und hätte mir aber zu dieser Zeit noch nicht gedacht, dass ich denn eigentlich bleiben werde. Mhm. Genau. Ähm, mit ein paar, ähm, sagen wir mal so, meinen Exkurs mal in eine andere Branche. Mhm. Aber um das jetzt ein bisschen abzukürzen, habe dann äh, IBWL studiert. Das heißt, dass ich mir wirklich noch alles offen halten kann. Mhm. Und habe mhm. dann aber gemerkt, dass mein Herz doch für die Hotellerie schlägt. Und bin dann so ein bisschen ins Ausland. Das ist ja einer der vielen Vorteile, die die Branche mit sich bringt. Mhm. Ähm, ja Stationen wie Ritz Carlton und so weiter und dann bin ich nach Deutschland in ein Fair Job Hotel auch gegangen und war da im Service tätig und dann kam ja dann aber auch ein paar Jahre später nach meinem Bachelor der Anruf es gibt da die Initiative Fair Job Hotels und man sucht da noch eine Markenbotschafterin die ein Jahr quer durch Deutschland fährt und um den Bogen zu spannen das Tour war eines meiner ersten Stops Mhm. wo ich mit meinem Ferdinand, äh, mit meinem Land Rover, ähm, ja, angehalten bin und da hatte ich erste Berührungspunkte mit dem Haus, mit dem sehr herzlichen Team. Mhm. Also es war, ich erinnere mich noch sehr gut daran, äh, ja, es war vor genau drei Jahren, genau. Und äh, ja, wie man merkt, also ich bin, in, ich bin der Branche auch treu geblieben und äh, bin sehr froh über die Entscheidung oder wie sich alles so entwickelt hat im Laufe mhm. der Zeit.
0: Ja, und mittlerweile bist du Geschäftsführerin bei Fairjob-Hotels. Ja. Das ist sicherlich ja auch dann ein spannender Werdegang. Aber erzähl uns einmal kurz so ein bisschen, wie deine Deutschlandtour da ausgesehen hat. Ich habe es äh, in einem Artikel von dir auch gelesen. Da warst du ja wirklich, hast echt zahlreiche Kilometer hinter dich gebracht ja. und wahrscheinlich jede Nacht in einem anderen Hotel geschlafen. Was war da so die spannendste Erfahrung, die du mitgenommen hast? Also es war
1: letztendlich so jeden Tag aufs neue Abenteuer. Also ich wusste im Vorfeld, dass ich eine einjährige Tour machen werde. Man muss auch sagen, das war wirklich, also die Tour endete kurz vor Corona. Also mhm. ich konnte meinen Plan durchziehen.
0: War wirklich glückliches
1: ähm, Timing dann. Ja, die war im Februar mhm. dann letztendlich, ähm, vor zwei Jahren dann auch zu Ende. Und der Vorstandsvorsitzende, das Alexander Eisenbreier, hat eben gesagt, ein Jahr und du kannst gestalten und machen. Ziel ist es einfach, dass man mit den jungen Menschen und auch Quereinsteigern äh, ins Gespräch kommt, dass man eben mhm. aufzeigt, ähm, was die Hotellerie alles zu bieten hat, weil ich denke, du weißt, wie es um unsere Branche steht mhm. oder stand, ähm, dass nicht alle äh, so denken wie wir, dass es eine wahnsinnig spannende Branche ist. Ähm, das heißt, meine Aufgabe war es, ähm, junge Menschen zu begeistern von unserer Branche, einfach zu zeigen, was man eben alles machen kann. Und äh, die ersten drei Monate waren schon sehr straff, also ich habe ja alles durchgetaktet mhm. und es hat sich dann auch alles gefügt, aber es war letztendlich ähm, der Austausch. Immer sehr inspirierend ähm, und auch so kleine Erfolgserlebnisse. Und es ist immer schwer, weil alle sagen, wie kannst du das messen? Mhm, ist das messbar? Mhm. Ähm, kann, konnte ich ja nicht, weil vieles ein Gespräch war. Aber dass ich, dass im Nachgang nochmal E-Mails gekommen sind, vielen Dank für das Gespräch damals und so weiter. Und ich habe jetzt, ich habe mich doch für die Hotellerie entschieden. Ja. Mhm. Und es sind dann Schön. so kleine, kleine äh, Erfolgserlebnisse, ja. Und ähm, ansonsten, genau, vielleicht das ein paar Zahlen und Daten zu bringen. Ähm, viele Kilometer waren es es waren mhm. insgesamt 30.000 Kilometer wow. ähm, mit einem Land Rover der ja schon so ein Oldtimer mhm. war mhm. oder ist ist er noch immer wir haben ihn aber
0: richtig abenteuerlich ja jemand. genau, genau. <lacht>
1: ähm, wir haben ihn aber tatsächlich dann auch ähm, verkauft er ging in Rente dafür mhm. genau ähm, es waren dann in der Tat in dem Jahr 60 Hotels mhm. 60 Partnerhotels die ich äh, besucht habe 45 Schulen, die ich besucht habe, 27, 27 Messen und 34 Veranstaltungen und insgesamt habe ich 88 mal meine Koffer gepackt. Wow. Also es war ja also ein Erlebnis oder eine Erfahrung, die ich ja wahrscheinlich noch mit meinen Enkelkindern teilen werde. <lacht>
0: ich bin mir sicher, da hast du ja auch eine Menge Geschichten zu erzählen ja. so aus dem Hotelalltag, der ja sicherlich auch überall ganz individuell ist. Ne? Ja. Also ihr seid ja auch, ihr habt ja auch von bis. Also ich es ist sowas, also Partnerhotel ist unter anderem ja vier Jahreszeiten ein großes genau. Grand Hotel hier in Hamburg, was auch Rang und Namen hat. Ja. Dann ist es sowas wie wir, ähm, das Tortue hier vielleicht ein bisschen eigenständiger, privat geführt, als Boutique-Hotel ja auch irgendwie ja. eine ganz andere Richtung. Also
1: und trotzdem sehr besonders, ja. Und das ist auch das Spannende an Fiat-Job-Hotels und deswegen mache ich meinen Job wirklich, wirklich gerne, weil wir so ein bunter Blumenstrauß an Hotels sind. Mhm. Also es sind fünf sterne Wie viele Hotels. Partner habt ihr mittlerweile? Wir sind jetzt, ähm, insgesamt sind wir bei über 90, mhm. genau. Ähm, Hotels an sich sind es an die 80 und wir haben aber auch noch äh, Förderer, das heißt... Ähm, ohne Zulieferer, ich will jetzt keinen mhm, Namen nennen, mhm. das wäre unfair gegenüber jenen, die ich nicht nenne, mhm. aber die unsere Idee gut finden. Die sagen, es braucht jemanden, der das, dessen Ziel es ist, das Image der Branche nachhaltig zu verbessern. Mhm. Und das ist unsere Mission. Und die haben sich uns auch angeschlossen, unterstützen uns. Und deswegen sind es jetzt insgesamt über, über 90. Aber ich sehe da schon noch Spielraum. Also ich möchte auf jeden Fall noch mehr, faire Hotels da ähm, mit dazu bekommen. Und äh, ja, und vielleicht noch mal um da noch mal den Bogen zu spannen. Also es sind Fünf-Stern-Hotels, mhm. es sind nicht klassifizierte Hotels. Wir haben jetzt auch im letzten Jahr ein Bio-Hotel mhm. mit dazu bekommen. Auch, spannend, ja. auch super spannend. Also äh, zu Beginn hat sich das so entwickelt, dass vorrangig Fünf-Stern-Hotels mit dabei mhm. sind. Dann hat man aber auch gesagt, also der... Guter Führungsstil einer, eines Arbeitgebers hängt doch nicht davon ab, wie viele Sterne es sind. Das ist ja, das ist nicht relevant. Es ist ausschlaggebend, wie es Behind-the-Scenes aussieht, mhm. wie es den Mitarbeitern geht, wie, ob die weiterentwickelt werden und so weiter. Und auch diese Klischees und teilweise entspricht es, oder in der Vergangenheit war das ja oft ähm, Tatsache, dass man... Überstunden aufgebaut hat, mhm, äh, dass der Umgang nicht fair war und so weiter. Und wir von Fair Job Hotels haben, haben, haben gesagt, wir machen es anders. Oder wir holen oder wir bringen jene zusammen, ähm, die sich genau diese fair, äh, Werte, die sich genau diese Werte auf die Fahne schreiben. Ja. Und äh, ja, da sind wir jetzt seit fast sechs Jahren dran, also seit 2016 gibt es uns. Und da ist sicher noch ein Long Way to Go, aber ein schöner Weg.
0: Wunderbar. Ja. Was hat es denn für Vorteile für die Hotels, als Partner von FairJob-Hotels dabei zu sein? Und vielleicht aber am anderen Ende auch, kommt es bei den Gästen an? Spüren die Gäste das auch, wenn sie in einem FairJob-Hotel ähm, gastieren im Vergleich vielleicht zu einem anderen Hotel oder einem großen Kettenhotel? Ja, also ist eine gute Frage, aber ähm,
1: man spürt es auf jeden Fall, ob die jetzt Teil von FairJob-Hotels sind. Ähm, ich möchte jetzt jene nicht schlecht reden, die nicht Teil von uns sind, aber wenn die Mitarbeiter fair geführt werden, gut, mhm. guter Führungsstil ausgeübt ähm, wird, gewertschätzt werden, dann ist ja der Mitarbeiter oder der Gastgeber auch zufrieden. Mhm. Also letztendlich, und das strahlt man ja auch aus. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Erfolgsfaktor für ein Hotel. Du weißt, wie viele Hotels es gibt. Mhm. jedes jedes Hotel für sich besonders, natürlich, ob jetzt traditionell, modern, ein bisschen rustikal, ähm, aber es äh, der Erfolg hängt von den Mitarbeitern ab. Weil ich merke mir das, oder ich habe mir das damals gemerkt, als ich bei euch bei euch reingekommen bin mhm. im Hotel und wie ich in Empfang genommen wurde. Ähm, da hat man wirklich tolle Erfahrungen und das ist auch wieder ein Grund, warum ich wiederkomme.
0: Mhm.
1: Also um essen zu gehen oder oder. Also, <lacht> und jetzt auch hier und heute. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, Ausschlaggebend, sage ich jetzt mal, und ein, ein Erfolgsfaktor. Was ist jetzt äh, für ein Fair Job hotel oder ein Vorteil, welcher Vorteil es ist, für einen äh, Arbeitgeber-Partner zu sein. Also da haben wir uns auch Gedanken gemacht und wir haben das so ein bisschen ähm, aufgeteilt, welche Vorteile hatten Mitarbeiter und mhm. welche Vorteile hatten Arbeitgeber. Mhm. Ähm, ich fange mal an mit dem. Mitarbeiter, ähm, letztendlich ist es ja so, dass Mitarbeiter, also ich will jetzt nicht alle in einem Topf werfen, aber junge Menschen ähm, möchten sich auch weiterentwickeln oder möchten mal gucken, wie sieht es denn eigentlich in einem anderen Hotel aus. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir führen Cross-Trainings ein, sodass man für eine gewisse Zeit mal in ein anderes Hotel schnuppern kann. Das ist es zum einen, dann haben wir auch Camps, wo du ja auch Teil mhm. davon warst. Ja, in, im da wäre ich gleich
0: auch noch drauf gekommen, ja, das Innovation genau. Camps.
1: Ja, genau. Mhm. Und da haben wir gesagt, oder auch in der Vergangenheit, oder wir haben ja auch so angefangen, dass die Entscheidungsträger immer zusammenkommen und auch so ein gewisser Wissenstransfer dann auch äh, gegeben wird. Und dann haben wir aber gesagt, aber es geht doch ums mittlere Management auch, auch mhm. um die Zukunft äh, mhm. Azubis und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ähm, wir starten das Innovation Camp und holen quasi junge, wissbegierige ähm, fair mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zusammen. Das haben wir da gemacht, das ist das andere. Ähm, dann haben wir... Die Mitarbeiterraten, Fährtjob-Hotels, mhm. Mitarbeiterraten, das heißt, dass ich zu vergünstigten Konditionen in ein Hotel übernachten kann. Ähm, wir sagen da auch immer dazu, natürlich, wenn die Auslastung so hoch ist, dann ist es ganz klar. Mhm. Aber uns ging es darum, dass man quasi als Mitarbeiter die Möglichkeit mal hat, zu sehen, wie es
0: was machen die anderen ja, eigentlich genau, so. Ja. Genau. Ich habe es auch schon einmal genutzt. Es war wunderschön. Ich Wo warst war, du? Äh, Burgstaufeneck ja. bei Göppingen. Ja. Also man hat einen Blick über das Filztal bis mhm. nach Stuttgart bei gutem Wetter. Ich lag an dem. habe die Website aufgemacht und habe gesehen Panorama Pool Und dann war es, klar, da gehe ich hin. Also wir haben eine wunderschöne Zeit dort verbracht. und Aber eben genauso auch mit dem Empfangsteam an der Rezeption. Die wussten dann ja auch, dass ich hier äh, aus dem Tortue yes. aus Hamburg komme. Ähm, wunderbaren Austausch gehabt, noch ein kleines Giveaway am Ende mitbekommen, habe eine Karte geschickt und äh, habe sie herzlich eingeladen, sich ja. dann mal im Gegenzug hier bei uns im Tortü äh, einzuquartieren und äh, sich bei uns mal gut gehen zu lassen. Das ist wirklich, ich habe auch noch Pläne, äh, das weiter zu nutzen, weil mir es ja. genauso am Herzen liegt, zu schauen, was machen die anderen, was so ein bisschen auch für sich ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wo stehen wir und was sind unsere Qualitäten, was sind die Besonderheiten in anderen Häusern. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Super, dann haben wir ja schon vieles richtig gemacht, wenn du das auch nutzt. Mhm. Ähm, genau darum geht es. Also auch, dass man
1: Einblick bekommt, wer ist denn noch eigentlich Teil von unserer Community? Ähm, eben, dass man mal guckt, ähm, was machen die und so weiter. Und man kommt ja auch wieder mit bisschen Inspiration nach Hause. Absolut. Ähm, Absolut. Und man, ja, man weiß es zu schätzen, da wie gesagt auch mal mhm. in andere Häuser schnuppen zu können. Ja. Ich mache es tatsächlich, ich habe schon viele Häuser gesehen, aber ich mache es immer wieder gern, auch, ja. in der, auch in der Freizeit. Ja,
0: ich würde sagen, Networking ist ja dann wahrscheinlich einfach eure Hauptstrategie, ja. ähm, Ideen austauschen und so ein bisschen wahrscheinlich Best-Practice-Modelle einfach auch weiterzugeben. Ne? Genau. Da ist ja auch das, wo das Innovation Camp ja letztlich dann auch mit anknüpft. Aber ihr habt ja auch noch andere Netzwerkstrukturen, oder? Genau, definitiv. Ähm, also wir haben zum einen das
1: Innovation Camp genau und was wir jetzt auch oder vielleicht, dass ich da mal anfange, was wir auch äh, schon seit Beginn an haben, ist das Partnertreffen. Eben genau wie du gesagt mhm. hast, ähm, es ist ein Networking. Ähm, aber auch, dass die Arbeitgeber sehen, okay, wer ist noch Teil von uns und wie machen denn die, das die anderen? Das heißt, wir machen da auch mit den Entscheidungsträgern äh, Workshops. Mhm. Die lernen sich wiederum kennen. Und da, ich, ich habe es eingangs erwähnt, wir sind jetzt noch nicht so groß, dass man sich verliert, so, mhm. sondern dass man mhm. sich immer, oder dass der persönliche Austausch oder fast, ja, dass wir fast eine, Familie sind, dass das auf jeden Fall gegeben ist. Das ist das eine, ähm, was wir jetzt auch machen und einfach weil ja HR so unser Ding ist, mhm, unser, -hmm. unser Thema ist ähm, oder wofür auch ich jeden Tag letztendlich aufstehe, ähm, dass wir ein HR-Camp machen. Das mhm. heißt, Innovation Camp kommt das mittlere Management zusammen, HR Camp dann äh, Personalverantwortliche und dass wir auch die, dass die sich vernetzen und dass wir aber auch da speaker einladen äh referenten die letztendlich äh, wissen vermitteln ähm, und ja dass man da auch äh, genau also dass wir da auch ähm, letztendlich wissen vermitteln genau. Und auch das Netzwerk
0: aufbauen und so weiter und so fort. Sehr ja. schön. Was liegt denn aktuell auf deiner Agenda? Ähm, vielleicht und was sind auch äh, zukünftige Projekte, auf die wir uns äh, von Sachen oder von Seiten von Fairjobs Hotel freuen können? Es tut sich tatsächlich
1: einiges. Also ich meine, ich bin hier jetzt gerade in der Box, ähm, mhm. jetzt mit Fiat geht's geht es auch bald los mit einem Podcast. Juhu. Der geht äh, ganz bald auch live. Und ähm, da ging es auch darum, und die macht es ja auch ähm, wirklich großartig. Vielen Dank. Sehr ja, sehr gerne. Mhm. Uns, uns geht es auch darum, dass wir letztendlich ähm, Gastgeber, Gastgeberinnen eben zu Wort kommen lassen, mhm. vor den Vorhang holen und sagen, was bewegt die dich denn eigentlich, warum bist du in die Branche ähm, gekommen? Letztendlich positive Storytelling, also mhm, all das, was absolut. die Branche ausmacht. Und nicht mit den Entscheidungsträgern, sondern die, die den Aufenthalt jeden, jedes Gastes besonders machen. Mhm. Genau. Also das ist mal so äh, das eine, also da freue ich mich sehr. Und ähm, Genau, also jetzt auch dieses HR-Camp, was wir erstmalig auch ähm, ausführen, das wird auch spannend. Da geht es in den Süden, vielleicht bist du da auch dann Teil mhm. davon, geht es in die Traube Thonbach. Ähm, ansonsten, also wir gucken ja, dass wir mit Fair Job natürlich unsere Branche oder unsere Initiative so nach außen repräsentieren. Mhm. Aber man muss auch gucken, und du hast ja auch äh, nach den Vorteilen gefragt, mhm. wenn, äh, wenn man Partner wird, dass man innerhalb der Initiative auch immer am Puls der Zeit ähm, bleibt, dass man reflektiert, dass man sagt, okay, was können wir denn noch mehr machen? Das heißt, ähm, und vielleicht hast du davon dann schon gehört, aber wir möchten Vertrauensteams schaffen, das mhm. heißt, ein Team in jedem Hotel, das heißt in jedem Partnerhotel, einfach um den Austausch ähm, zu verbessern, dass wir diesen Fair-Job-Hotels-Gedanken ähm, in die Häuser bringen, dass die Mitarbeiter wissen, ja, wir sind ein Fair-Job-Hotel und äh, da finden Veranstaltungen statt, ob präsenz oder virtuell. Mhm. Es, das haben wir auch gelernt. Digitales Zeitalter ja, genau. mittlerweile. Ja, genau. <lacht> ähm, durch Corona de definitiv beschleunigt. Und ähm, genau, dass man da einfach auch stolz ist, ein Teil von Fiat zu sein. Ähm, das heißt, wir gucken, dass wir wirklich ja, dahingehend noch mehr machen, mehr anbieten, mhm. ähm, unsere Vorteile oder noch mehr Vorteile generieren, ähm, ja genau. Ähm, ansonsten sind es so letztendlich kleine Themen wie jetzt die, ein Kommunikationstool zu implementieren, dass man einfach besser und schneller innerhalb der Community kommunizieren kann. genau
0: ja, schön. Da sind wir auch gleich dann wieder beim Thema äh, Social-Media-Kommunikation. Ja. Se ihr seid ja auch bei Social-Media sehr aktiv. Auch vom Tortue gab es ja im letzten, den nee, vorletzten Jahren Beitrag mit dem Instagram-Takeover, das genau. der Lenny hier bei uns gemacht hat. Das ist auf jeden Fall auch eine super spannende Sache, die ihr euch als Zuhörer mal äh, anschauen könnt. Ihr findet Fairjob Hotels auch auf Instagram und schaut euch dort mal von den Azubis die Instagram-Takeovers an die dann wirklich einmal präsent aus einem Tag in ihrem Leben berichten, ähm, das Handy in die Hand nehmen, eine schöne Story machen und zeigen, wie sieht ihr Alltag eigentlich so aus. Ja, vielen
1: Dank auch dafür fürs Feedback. Also das hat der Lenny großartig gemacht. Ähm, und genau das war auch der Sinn davon, das wirklich authentisch ähm, rüberzubringen. Mhm. Also ohne Cuts im Selfie-Modus und so weiter, einfach mal ähm, ja, zu teilen, wie es denn behind the scenes ist. Ja.
0: ja, absolut. Ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich nach wie vor so eine gewisse Diskrepanz zwischen der Außenwahrnehmung unserer Branche und dem, was junge Leute heute erleben und dem, wie junge Leute auch heute ihre Branche verändern und fördern. Und da seid ihr ja wirklich, wie du sagtest, am Puls der Zeit, dem äh, mitzugehen, da auch Chancen zu schaffen. Ähm, deswegen bin ich sehr dankbar, dass es eure Initiative gibt und vielen Dank für eure Arbeit. Ich freue mich ganz arg darauf, dann noch mehr von euch zu hören. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer Folgenzeit für heute. Eine Frage mache ich für dich noch zum Abschluss, da du ja selber berufsbedingt eben ja. viel in Hotels unterwegs bist. Würde mich mal interessieren, hast du so eine Hotelzimmerroutine? Was ist das Erste, was du machst, wenn du ein Hotelzimmer betrittst? Ich laufe mal alles durch.
1: Mhm. Also, <lacht> äh, ich gucke. Also ich schaue wie gesagt alles durch und dann, was ich immer ganz spannend finde, welche Pflege, welche mhm. Pflegeprodukte mhm. es gibt, ob es denn eine Marke ist, die ich kenne, ob mhm. es eine eigene Brand ist. Ihr habt übrigens eine eigene Brand, die ich wirklich gerne mag. Mhm. Ähm, und die Minibar. Ich gucke immer, was in der Minibar ist. <lacht> und ja, nee, also... Hotels an sich auch in der Freizeit sind wirklich eine große Leidenschaft. Eben auch, wie ihr das dann auch macht mit der Fair-Job-Hotels-Rate oder einfach mhm. mal andere Hotels kennenzulernen, finde ich es auch immer wieder spannend zu gucken, was tut sich denn in der Branche, welche neuen Hotels gibt es. Ähm, genau, deswegen große, große Leidenschaft, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns ein bisschen an deinem Arbeitsalltag und an deinem Insiderwissen äh, hast teilhaben lassen. Ich bin ganz gespannt drauf. Ähm ob wir uns auf den nächsten Innovation Camp wiedersehen, auch auf den weiteren Austausch mit dir auch ganz, be, ganz äh, begeistert und gespannt auf euren Podcast dann. Da werdet ihr sicherlich auch über Social Media auf dem Laufenden gehalten werden, also schaut es euch an bei Instagram äh, Fair Job Hotels findet ihr auch dort präsent. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaltet, wenn wir eine neue Folge von Apropos dabei haben mit neuen spannenden Gästen. Maria, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, liebe Britta, an dich. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch, dass ich dich bald interviewen darf in unserem Fairjob Hotels Podcast. Ja, hier gibt es schon einen kleinen Ausblick, einen kleinen Teaser. Also bleibt äh, dran, hört unsere Folgen, abonniert uns und wenn ihr Fragen habt an uns im Podcast-Team hier von Apropos oder an Maria, Fairjob Hotels und ihre Arbeit, ähm, schreibt uns gerne, ihr findet uns bei Instagram, bei Facebook, über unsere Website. Checkt da gerne mal die aktuellen News. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Apropos.